0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Tengo de nuevo la oportunidad, el gusto y el honor de estar por acá en este medio de evangelización. Ustedes ya lo saben, soy Romeo Ramos Amaya. Tengo el gusto de compartir en esta ocasión de poder socializar con ustedes el tema del manejo de la presión de grupo. Es un tema muy importante. Probablemente el enunciado, el escuchar la frase así a secas, no se escuche como muy familiar. Pero es un tema muy importante, tiene una, yo creería, una importancia capital en lo que es la conducción, el acompañamiento de, de niños y jóvenes. Cuando la, la presión de grupo no se maneja adecuadamente... Cuando no hay las condiciones para que un niño o un joven maneje adecuadamente la presión de grupo, eh, muchas veces hay situaciones que son inclusive lamentables. Bien, comencemos entonces diciendo qué es eso, qué entenderemos por lo que es la presión de grupo. De manera sencilla, pues es la influencia, ¿verdad? Toda influencia que puede ejercer un grupo en una persona. Eh, No solamente en las edades de la infancia y la adolescencia, ...igual también en una persona adulta... ...cómo un grupo puede influir... ...ya se ha visto negativa o positivamente... ...cómo un grupo puede llegar a eh, hacer cambiar... ...los criterios, las opiniones, las creencias... ...los conceptos personales, las actitudes de un ser humano... ...lo cual reiterando puede ser positivo o puede ser negativo... Eh, ...esa es la influencia del grupo... Algunos autores también le denominan a la influencia de grupo, la presión de grupo... ...como el hecho de que la persona no tiene la capacidad para mantener sus posturas personales... ...que la persona es absorbida por el grupo. El punto así, en conclusión, es el hecho de que la presión de grupo es esa influencia... ...que los grupos ejercen en las personas individuales. Influencia, como ya lo dijimos, que puede llevar a modificar... ...bueno, aspectos tan... ...tan irrelevantes, podríamos decir... ...como opiniones... ...opiniones en temas que a lo mejor no sean... Este, ...muy importantes... ...pero pueden también llegar a cambiar... ...la forma de ver la vida de una persona... ...la concepción de la realidad de una persona... ...pueden llegar a hacerla cambiar... ...es decir, sus conceptos personales... ...las valoraciones que las personas tienen hacia algo... ...pueden llegar a ser influenciadas por un grupo... ...y reiterando, pues eso no siempre es positivo... ...es decir la modificación que la presión de grupo puede ejercer en una persona no siempre es positiva. Muchas veces sí es positiva y otras veces no. Bien, dejémonos iluminar un poco por cómo ve la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema de la presión de grupo? Sin duda, si buscamos en la Biblia el concepto presión de grupo o manejo de la presión de grupo, no lo vamos a encontrar. Pero hay de fondo Hay toda una serie de textos los cuales nos van a decir que los cristianos tenemos que manejar la presión de grupo del mundo para poder hacer vida el Evangelio. Tenemos por ejemplo el texto de Mateo 13, 14. Entren por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino a la salvación. Y qué pocos son los que la encuentran. Está hablando el Señor que para, para llegar, para entrar por la puerta angosta, que es un concepto que todos lo conocemos, significa haber manejado, haber superado, haber procesado debidamente la presión de grupo que nos ejercen todas las corrientes que nos presenta el mundo. Todas las corrientes que nos presenta el mundo, las cuales son, por supuesto, contrarias a la propuesta del Evangelio, a la propuesta del Reino de Dios. Igual tenemos también otro texto del Evangelio de San Juan. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó a los doce, ¿quieren marcharse también ustedes?, Pedro le contestó, Señor, a quien iríamos, tú tienes palabras de vida eterna. Si nos ubicamos en el contexto del evangelio, este es el momento en el cual el Señor les ha anunciado por primera vez la pasión. Les ha hecho ver, después de que Pedro ha revelado la fe en el Señor, el Señor les ha hecho ver de que el camino del cristiano no es fácil, que el camino de la pasión, el camino de la cruz es difícil. Y eso hace que muchos, como va decir el evangelio, se retroceden, dejan de seguirlo. Y es cuando él los va a interpelar, los va a cuestionar y les va a preguntar de que si también ellos se van a marchar es decir, de fondo está la idea ustedes van a saber manejar la presión de grupo el hecho de que todos los demás se retrocedían el hecho de que todos los demás dejían, dejaban de perseguirlo perdón, implicaba una presión para ellos como seres humanos sin embargo pues ya conocemos toda la secuencialidad de ese texto el apóstol Pedro pues contesta a quién iríamos, tú tienes palabras de vida eterna. Es un texto que hace unos días atrás fue el evangelio del día. Implica entonces hermanos que definitivamente eh, la opción de vivir de acuerdo a lo que nos dice el evangelio de Jesús, la opción de vivir de acuerdo al reino, implica eh, el saber procesar, enfrentar debidamente la presión del grupo que en este caso, como ya lo dijimos, la ejerce el mundo. Es el mundo con todas sus corrientes de pensamiento, muchas corrientes abiertamente eh, antirreino, otras disfrazadas de ser del reino. Eso es el sentido teológico, la, la concepción bíblica de lo que es el manejo de la presión de grupo. En el Antiguo Testamento tenemos un texto también de Moisés hablando con el pueblo en el cual le dice, «No sigas a la mayoría para obrar mal». No te deberás de la justicia para decir lo que todos dicen. Bien explícito, bien explícito. No te deberás de la justicia para decir lo que todos dicen. Está diciendo claramente Moisés que la presión de grupo no te lleve a salirte del plan de Dios. Incluso pues en nuestra cotidianidad, en la filosofía popular, tenemos frases como ¿A dónde va Vicente? ¿verdad? a dónde va toda la gente. Es decir, eh, cómo la influencia de grupo puede llevarnos a modificar ciertas cosas. Entonces, hermano, fíjense bien, tenemos la definición de, de qué se trata y tenemos una contextualización muy importante desde de la Biblia. Es decir, eh, tenemos que tomar conciencia de que las contrariedades entre reino y mundo pues, nos llevan a eso, a, a manejar debidamente la presión de grupo que nos ejerce eh, el mundo en contraposición del planteamiento de, de, del Reino de Dios. Bien, veamos entonces ya contextualizándonos en eh, el ambiente de lo que son los jóvenes, los niños. ¿Qué aspectos pueden llevar, qué causas pueden llevar a que un niño o un joven no maneje adecuadamente la presión de grupo? En primer lugar, lo puede llevar... A el hecho de que por sentirse aceptado por tener reconocimiento es decir, un niño o un joven que no ha llenado esas necesidades de reconocimiento esas necesidades de sentirse aceptado esas necesidades emocionales no han sido debidamente resueltas en la familia va a buscarlas en el grupo y por eso eh, termina cediendo a la pres- a presión del grupo por la misma razón miedo al rechazo al niño, al joven, no va a tener esa fortaleza emocional, esa capacidad, esa personalidad de poder decir este, no, yo no acepto eso, no estoy de acuerdo con esa postura. Y pues termina diciendo sí, por temor a que si él dice no, el grupo lo va a rechazar. Desde luego, un elemento muy importante para que un niño, o un joven no maneje adecuadamente la presión del grupo, es el poseer una baja autoestima fue un tema que lo comentamos si mal no recuerdo la sesión anterior la baja autoestima implica el hecho de no tener una buena concepción de sí mismo no le lleva a tener la fuerza de poder decir este, al grupo que no accede a sus demandas, a su petición de la misma forma pues es obviamente una persona que, que no ha aprendido a decir no es una persona que de una u otra forma ha sido educado ...bajo una disciplina seguramente rígida e inflexible... ...en la cual se le ha enseñado a que él siempre tiene que acceder a las demandas de las figuras de autoridad... ...que él siempre tiene que acceder a las demandas de las figuras de liderazgos... ...y entonces ahí va a continuar ese patrón... solo le han enseñado a obedecer... ...seguramente de una manera dogmática... ...sin ninguna posibilidad de discutir, de, de cuestionar algo... ...pues llega a un grupo y termina haciendo lo mismo... Para eso lo han formado, para eso lo han preparado. Otros aspectos que pueden llevar también a que una persona no maneje adecuadamente la presión de grupo es el hecho de querer encajar en el grupo. Si hay figuras de liderazgos dentro del grupo con los que él se siente identificado, con los que él siente que le llaman la atención, puede hacer las cosas por querer imitarlos, por querer ser como ellos de igual forma pues también eh, va a buscar muchas veces el niño el joven acceder a la presión de grupo por el temor a sentirse excluido el temor a sentir que que si él no accede a la presión de grupo que eso lo va a llevar eh, al hecho de que lo hagan a un lado de igual forma en la misma línea eh, el hecho de no quererse sentir raro, no quererse sentir incómodo, verdad creer que si no accede a las demandas, a los imperativos de un grupo, él queda fuera de todo, que él va a ser visto como aquel que no armoniza. Es decir, tiene un tremendo peso las demandas, las exigencias, los planteamientos que que el grupo le va a hacer. Por esas razones, por esas causas, es que la persona va a, a acceder y va a manejar de una manera inadecuada lo que es la presión de grupo. Importante dejar bien claro acá que una persona un niño, un adolescente inclusive un adulto maneje o no adecuadamente la presión de grupo depende mucho de las bases emocionales que trae de su casa ya lo decíamos no tiene el soporte emocional por ejemplo no ha tenido nunca la capacidad de cuestionar la línea disciplinaria no ha tenido la capacidad de poder este discutir aquellas cosas con las que él no está de acuerdo expresar sus puntos de vista termina al final adoptando una, una forma de siempre acceder a lo que el grupo le va a demandar lo que el grupo le va a requerir de igual manera no ha tenido un grupo familiar en el cual sus decisiones se las han reforzado, se las han respetado dos decisiones que no implican nada malo igual eh, no tiene esa capacidad de revelarse a un grupo, de no acceder a las cosas que el grupo le, le va a plantear entonces hermanos, es muy importante dejar bien claro eso ¿verdad? la actitud de una persona dentro de un grupo que sabemos que somos seres humanos somos gregarios ¿verdad? somos gregarios este, la Biblia misma nos plantea que el modelo pastoral de Jesús es en comunidad ¿verdad? y la gracia se derrama en comunidad el Señor formó una comunidad eh, se les apareció en, las, en la resurrección todas las apariciones fueron en comunidad no fueron a personas individuales el Espíritu Santo viene cuando estaban orando en comunidad y eso lo sabemos, la iglesia es una comunidad, las parroquias son una comunidad las tijas son una comunidad, las vicarías son una comunidad las familias son o deben de ser una comunidad entonces siempre vamos a estar inmersos y a la vez necesitado de ser parte de un grupo. Todos necesitamos eso. Todos, todos, como seres humanos, hombres y mujeres, necesitamos eso. Por lo tanto, es muy importante formar las condiciones emocionales, las condiciones psicológicas necesarias para que esa influencia de grupo siempre sea positiva, siempre sea edificante, siempre sea formativa. Son innumerables los casos en los cuales las personas no han sabido manejar, no han tenido las condiciones necesarias para manejar la presión de grupo y se han visto involucradas en una gran cantidad de situaciones que al final no les son formativas. Eh, reitero, son innumerables las situaciones que hay, en las cuales cuando uno se pone a revisar eh, qué pasó, se pues encuentra uno con el hecho de ver que no, no, no hubo el adecuado acompañamiento. De igual forma también, es, por ejemplo, muy nocivo cuando cuando tenemos esas situaciones adversas. Bien, hermanos, eh, al regreso de la pausa vamos a comentar sobre algunos efectos y más adelante vamos a hablar de algunas maneras concretas de cómo mejorar esto. Volvemos en un instante, hermanos. Gracias. Estás escuchando Radio María El Salvador, un instrumento de la nueva evangelización. Hola bueno, hermanos, ya estamos de nuevo por acá para continuar dialogando, comentando sobre este tema de lo que es el adecuado manejo de la presión de grupo. Decíamos que algunos efectos del inadecuado manejo de la presión de grupo puede ser, por ejemplo, el consumo de drogas. Jóvenes, adolescentes, muchos involucrados en el consumo de sustancias psicoactivas, las cuales ese consumo con el tiempo se convierte en una adicción. En función de características como la periodicidad, en función de características como las mismas condiciones orgánicas, se vuelve una adicción, una adherencia que ya todos sabemos que es una cuestión totalmente destructiva. Eh, Muchas veces, en muchos casos, cuando el joven termina accediendo al consumo de ese tipo de sustancias, es porque hay a la base una influencia imperativa del grupo. Es decir, el niño, el joven, no sabe manejar esa presión de grupo. Y al revisar el caso, le subyace, está detrás eh, una familia que no le ha dado el suficiente soporte emocional. No le ha enseñado en qué momento decir no. ¿Cómo acceder a eso? Otro efecto es el hecho de una persona, un joven, un niño, sobre todo jóvenes, involucrados en acciones delictivas, este cantidad de cosas este dentro de nuestras cotidianidades de, de nuestros vecindarios sabemos pues la cantidad de, de situaciones en las cuales eh, jóvenes involucrados pues a, a grupos que incurren en alguna práctica de carácter delictivo ¿verdad? precisamente incorporados ahí porque no tienen esa capacidad de manejar la presión de grupo y no dejarse llevar a incurrir en ese tipo de, de situaciones. Igual también sucede con algún nivel de frecuencia ...jóvenes, niños que caen en actitudes recurrentes de irresponsabilidad... ...en cuanto a sus actividades escolares, académicas... ...dejan de cumplirlas porque acceden a la presión de grupo... ...por ejemplo establecida en en escenarios como las redes sociales... ...diferentes formas de redes sociales... ...el grupo les exhorta, el grupo les invita... Eh, ...ya cuando hay mucha influencia pues el grupo le impone que debe estarse comunicando, que debe estar socializando, en fin. Y eso lleva a que muchas veces desplaza completamente lo que debería de ser su prioridad, que son sus obligaciones escolares o académicas, dependiendo en qué nivel de su formación de estudios se, se encuentre. Son algunos de los, de los efectos más mayor influencia que podemos tener. Algunas veces aparece pues, el joven con... Con algunos planteamientos, algunas conductas, algunas posturas en la casa que no las aprendió allí, que se vuelven contestatarias y a veces hasta escandalizantes de los padres y es porque la influencia del grupo externo está siendo mayor que la influencia que ejerce la familia. Bien, esos son algunos de los efectos quizás como los cotidianamente o académicamente más conocidos de lo que implica una inadecuada forma de manejar la presión de grupo. Bien, como punto medular, veamos un poco cuáles serían algunas formas concretas, puntuales, prácticas... ...de cómo generar las condiciones para que los jóvenes y niños aprendan a manejar la presión de grupo. En primer lugar, y siempre de mucha importancia, la adecuada estimulación de la buena autoestima. La buena autoestima, pues un tema que ya lo agotamos en, en un espacio anterior... ...implica entonces, si una persona tiene una buena autoestima una buena valoración de sí mismo, de ninguna forma va a necesitar la aprobación de los demás. Por lo tanto, no le va a importar decir no. El grupo dirán todos, mira, hagamos esto. Él va simplemente a decir a seca, no, no me interesa y no lo voy a hacer. No va a necesitar que el líder o el resto del grupo le esté aprobando y sentirse bien ahí. Simplemente es no y no, sin sin ninguna confrontación, Por supuesto, como lo hemos venido diciendo en los apartados anteriores, se va a necesitar este, un ambiente familiar, fíjense bien, en el cual el niño no siempre, no siempre acceda a las peticiones que los demás le hacen. Aquí podría haber algún punto de discusión. Y alguien podría decir, por ejemplo, mire, y entonces el niño va a obedecer a los papás cuando él quiera. Cuando no quiera no va a obedecer. No, no, no. Hay situaciones que puede haber un margen de discreción en la toma de decisiones. Hay situaciones. Por ejemplo, eh, van a comer a algún lugar o piden comida y hay algo que no le gusta y es algo que no lo necesita para su nutrición perfectamente. Le pueden tener el margen de decir que no quiere que no se lo coma. ¿verdad? O a veces todos dicen, veamos tal programa de televisión y a él no le gusta, pues tiene todo el derecho de irse para su habitación o ir a jugar con los vecinos a a la cancha. Eso implica dejar ese, ese margen, esa posibilidad, ese espacio de discrecionalidad en la cual el joven tenga la oportunidad de sentir que no siempre tiene que estar dispuesto a obedecer lo que el grupo le diga que él también sus planteamientos sus posturas también son importantes y, y pesan y pesan entonces eh, esos aspectos son bien importantes ¿verdad? de la misma forma y quizás de mucha más importancia que la anterior eh, la familia debe de llenar eh, esas necesidades afectivas la familia debe hacer sentir a los hijos a las hijas incluidos en la casa son parte de la casa no son solo personas que obedecen las reglas dictatoriales que dicta la mamá o dicta el papá. Son parte de la casa, desde muy tempranas edades es importante hacerlos partícipes de las tomas de decisiones. Hay muchas cosas que cuando son unos infantes, por supuesto los adultos, los adultos las deciden. ¿verdad? Pero en la medida que vayan aún en la infancia, escuchar sus opiniones. A la hora de espacios como compartir los alimentos, este, por muy poca edad que tenga un niño o una niña y por mucho que para la lógica de los adultos no pueda parecer fuera de lógica su aporte, escucharlo. Y valorarlo, evitar esas burlas y todo eso de, de, de descalificar las opiniones de alguien porque para el instante no. De ahí hacer ver que dentro de un escenario de grupo, en un que de grupo lo que la persona dice es importante. De ahí se empiezan a generar las condiciones para que más adelante en otro grupo que esté él se perciba como alguien con valor y que no está obligado a acceder a todo lo que el grupo le diga otro aspecto importante también es el hecho de los desarrollos desarrollo de valores dentro de la familia, ahí no estamos hablando de conceptos morales abstractos más estamos hablando de valores que se desarrollan en la práctica como por ejemplo lo que ya decíamos el valor de respetar lo que el otro dice lo cual implica no permitir que el hermano mayor o la hermana mayor se burle del hermano o la hermana menor. y Lo cual implica no dejar que en las familias, por ejemplo, haya hegemonía de que solo hay un hermano o una hermana que son los únicos aportes que cuentan. ¿verdad? Valores como eso, el valor de la igualdad, de la equidad, en lo que todos dicen, ¿verdad? formar esos valores. Porque simplemente la persona asume esos valores como propios y cuando vaya a otros grupos, él los va a llevar yo voy a llevar bien claro... tienen que respetar lo que yo digo... como yo respeto lo que los otros dicen... no tengo por qué someterme ciegamente... a lo que otros dicen... decíamos pues... Este, eh, también es importante... el hecho de que... los padres, fíjense bien... hasta este, este punto es importante... los padres tienen... o tenemos que observar... detenidamente... identificar cuáles son las reacciones de los hijos y las hijas en la dinámica grupales. Fijarse, por ejemplo, si dentro de la dinámica grupal, el hijo es un líder, la hija es una lideresa. Si es líder o lideresa, ¿qué tipo de liderazgo ejerce? Verdad? Si es un líder que genera la participación equitativa de todos, si es un líder, una lideresa dictatorial ¿vea? que somete dogmáticamente a todos si es una persona que está totalmente sometida a la presión que el grupo le establece ¿vea? si es una persona de que por todo lo que el grupo dice contesta, es un contestatario permanente lo cual, lo cual tampoco es sano ¿ve? nunca está de acuerdo con nada bueno, en las estructuras de iglesia nos encontramos con gente así ¿ve? que nada les parece bien siempre tienen objeciones aunque cuando uno escucha lo que dicen no hay ningún argumento válido de fondo todo eso uno encuentra igual por ejemplo ver aspectos como si, si el, los hijos en los grupos son capaces de reclamar sus derechos de exigir que respeten sus posturas ¿verdad? como ya lo dijimos si son capaces de caer en una actitud de desarmonía si todo el grupo dice ah pero si su postura, su convicción le dice que lo, lo sano, lo que corresponde, ve si es capaz de establecer y decir, no, hago eso, por esto y esto y esto. Por ejemplo, fijarse en aspectos como si después de que el hijo o la hija se reúne con algún grupo, ¿cuál es la actitud o el estado emocional con el cual él regresa a la casa? Si después de que regresa de estar con ese grupo, él, por ejemplo, expresa alegría, se ve motivado, O regresa después de reunirse con un grupo si regresa indispuesto, regresa enojado o regresa angustiado. Eso es reflejo de lo que ese grupo ejerce en el hijo o la hija. Ojo, ojo, son signos muy importantes para saber cómo ellos están manejando adecuadamente o no la presión del grupo. Regresamos en un instante, hermanos. Gracias. Estás escuchando Radio María El Salvador, llevando la palabra de Dios hasta tu corazón. Bueno hermanos, decíamos entonces la importancia que tenía, estamos hablando de la forma de cómo ayudar a los hijos, hijas, a manejar adecuadamente la presión de grupo. Decíamos entonces observar los signos conductuales, observar cómo se comportan dentro de las dinámicas de grupo a las cuales pertenecen, que eso nos va a dar claramente una visión de que si está manejando adecuadamente o no este tema de la presión de grupo. Muy importante, por ejemplo, enseñar a los hijos e hijas a elegir bien a sus amigos. Importante, por ejemplo, también eh, a la hora de enseñar concretamente a cómo manejar adecuadamente la presión de grupo. Un hijo, una hija, un niño, un joven, una niña, una señorita, no va a aprender, por ejemplo, a decir las cosas con convicción, a expresar sus puntos de vista con voz firme, si no ve que sus padres lo hacen si ve que sus padres por ejemplo sus reflexiones siempre son ambiguas eh, lanzan regaños así abiertamente pero no dicen explícitamente tú fallaste en esto y tienes que hacer esto así y mantienen la postura si no vieron modelos así ellos no van a aprender a expresar sus posturas en la presión de grupo entonces eso no se enseña así explícitamente decir tenés que ser firme el modelaje el modelamiento de mamá y papá es determinante en eso los hijos después cuando van creciendo, este, es increíble cómo uno va viendo que replican pues no solamente lo bueno, pero aspectos como estos sí se, se tienden a identificar mucho después en, en el tema de, de, del, del modelamiento, la capacidad de poder decir firmemente, mire sí, mire no. Hay aspectos que no se puede obviar acá, como el tema de la personalidad, hay seres humanos con una personalidad a veces no, no con tanta firmeza y que siempre les va a costar manejar la presión de grupo. Hay casos en los cuales, por ejemplo, un joven le dice a los papás este, cuando se ponen a hablar de esto y esto ya no hay lo que hacer, sus amigos, en una fiesta. Entonces puede, puede coordinar, por ejemplo, quedarse de acuerdo y le dicen, si te llamo y me digo que me siento mal de salud, me vas a traer, ¿por qué? Porque ya no quiero estar ahí. Y el papá o la mamá, totalmente de acuerdo, yo te llego a recoger. O si no, por ejemplo, decirle, este, mira, si, si salen con una idea de ese tipo, puedes decirle que yo no estoy de acuerdo, que tu papá te va a llamar la atención. Es decir, son formas de cómo apoyarlo cuando, por características de personalidad, a lo mejor no desarrolla esa firmeza, ese carácter, para puedes decir, definitivamente no hago eso. Somos muy distintos todos, somos únicos, singulares. No somos repetibles, entonces hay todo tipo de personalidad, hay personas que llegan muchos años de vida y siempre les va a costar manejar la presión de grupo. Entonces, si un hijo tiene esas características, es de buscar las estrategias, de buscar las estrategias. De igual forma, también saber identificar cuándo la presión de grupo es positiva. Por ejemplo, muchos han llegado a la iglesia... ...porque el grupo los ha influido... ...muchos cuando los testimonios dicen... sí, mi amigo fulano de tal llegaba... ...y aquel me empezó a llevar... ...o mi amiga me empezó a llevar... ...y ahora estoy aquí... ¿verdad? ...entonces saber identificar eso... ...y aún dentro de... ...cuando la influencia es positiva... ...la presión es positiva... ...enseñar que uno accede a la presión de grupo... ...siempre de manera consciente... ...no de manera inconsciente... ...de manera automática... ...de manera irreflexiva o oh, enseñar eso, pues si yo me dejo llevar por la presión de grupo es porque soy consciente que quiere ese grupo y que eso a mí me sirve, me edifica me forma, eso es favorable para mi vida, para mi ahora y para mí, para mi futuro igual también eh, decíamos, es importante saber eh, enseñar, entrar en la discusión reflexiva, no impositiva con los hijos y las hijas de mostrar ¿Por qué la presión de un grupo determinado puede ser negativa? Enseñar así, dialogar detenidamente, no con ánimo de enojo, no con acento así de malestar. Enseñar de manera reflexiva, serena, por qué la influencia de ese grupo le va a llevar a consecuencias negativas y qué tipo de consecuencias son y la repercusión que eso va a tener posiblemente en el resto de su vida. Eso debe ser un diálogo, un diálogo equilibrado, con la misma tranquilidad y serenidad que se habla de fútbol, que se habla de una película, que se habla de comida. Porque si ese diálogo va a ser en el contexto de un enojo, va a ser eh, con todas las características de un fuerte regaño, es altamente probable que él esté ya con las defensas en alto y él o ella, el hijo o la hija, y no lo va a escuchar y no lo va a valorar debidamente. Entonces, son aspectos que deben abordarse desde el punto de vista equilibrado, no encubierto en una capa de enojo, porque no se va a llegar a ningún punto. Bien, eh, importante como ya lo decíamos, papá y mamá convertirse en modelos formadores de grupos en los cuales se respeta la actitud de los demás. Igual, fíjense también, eh, importante enseñar a los hijos a, a no, no decastarse, no caer en discusiones que son, este, estériles, que no tienen sentido, ¿verdad? Hay grupos que tienen tanto caudal de energía, ¿verdad? tienen tantas cosas, pero ya sea por tendencias generales de las mayorías de ese grupo, o por liderazgos, que por mil razones no serán los mejores, tienden a desgastarse en discusiones que no llevan a nada, ¿verdad? que no aportan a los objetivos grupales, ni aportan a la formación individual de sus, de sus miembros, de sus hombres y mujeres que pueden estar incluyendo ahí ¿verdad? Enseñar eso, a, a no decastarse de esa forma. Bien, eh, ¿cuáles son algunos de los beneficios concretos de enseñar a una persona a manejar la presión de grupo? El primero, este tema tan conocido ahora, ¿verdad? Tan conocido que ha existido siempre, pero ahora tiene toda una connotación diferente, el tema del bullying. Una persona con una buena autoestima, una persona con un adecuado manejo de la presión de grupo, el bullying nunca va a tener los efectos que tiene en ella, nunca que simplemente no accede a esa presión. Esa presión no le genera daño. Es clásico, entre adolescentes, por ejemplo, le ponen un apodo a alguien, un apodo que es peyorativo, que es ofensivo, que es denigrante, se enoja, se lo dicen con más insistencia y se lo van a dejar de por vida. ¿verdad? Comienzan a decir un apodo que es incómodo y todo eso, él se ríe, no muestra malestar y todo eso, posiblemente dejen de decírselo. O se lo van a decir no con aquella carga emotiva de ofenderlo. Entonces, el, el bullying pierde su efecto cuando se le forma una buena autoestima en la persona, cuando se le enseña a manejar la presión de grupo de igual forma también cuando una persona aprende a manejar adecuadamente la presión de grupo aprende a caminar en grupo aprende a eso a interrelacionarse, a salir de su egocentrismo a difundirse con otros a compartir con otros eso a un niño, a un joven a futuro lo prepara para desarrollar competencias de ese concepto tan conocido ahora, trabajo en equipo. ¿verdad? Trabajo en equipo es un concepto eh, enquistado en todas las organizaciones. De igual forma también le va a generar las actitudes necesarias para la convivencia comunitaria. ¿verdad? Nuestra primera comunidad es la familia, lo sabemos. ¿verdad? Y en el ámbito de la iglesia, pues este, todo debe ser visto de manera comunitaria. ¿verdad? A mucha gente le cuesta o nos cuesta eso. ¿verdad? Entonces, muy importante eso, el adecuado manejo de la la presión de grupo. De igual forma también, por supuesto, eh, el adecuado manejo de la presión de grupo va a favorecer la buena autoestima de una persona, y eso en todas las etapas. En todas las etapas, porque la persona, por ejemplo, empieza a descubrir y, y a preguntarse a sí misma, bueno, yo soy capaz de expresar mis ideas, yo soy capaz de expresar mis aportes. El grupo reconoce mis aportes, el grupo no solamente está centrado en mis defectos, el grupo no ve solo mis fallas, el grupo también ve las buenas cosas que tengo yo como ser humano. Y a la vez yo aprendo también a ver que los demás también tienen cosas valiosas importantes, que también los demás aportan cosas importantes. Igual también, este, otro punto importante, otro beneficio del adecuado manejo de la presión de grupo es el hecho de que como seres humanos aprendemos a sostener nuestros puntos de vista. Eh, hay muchos ambientes. Este, en mi experiencia personal como terapeuta encuentro muchas veces situaciones matrimoniales en las cuales él o ella se ha encargado de adoctrinar a la otra persona. Y la otra persona, él o ella quiere que la otra persona vea el mundo con los colores que lo ve él. Y eso no es correcto ni es sano. Entonces, eh, el adecuado manejo de la presión de grupo me va enseñando eso, me estimula eso. Yo puedo expresar mis puntos de vista. Igual también aprendo que mis puntos de vista no siempre van a ser este, tomados en cuenta y, y el grupo no siempre va a ir por donde a mí me parece, por donde es mi perspectiva de la situación. De igual forma, eh, el adecuado manejo de la presión de grupo, como me lleva a sentirme emocionalmente cómodo en un grupo, ...y si me siento incómodo... ...porque sé que de verdad... ...yo ahí no encajo... ...yo ahí no ensamblo... ...ese no es mi escenario... ...diríamos en el caro popular... ...ese no es mi charco... ...socialmente hablando... ...pues perfectamente... ...me puedo mover... ...me puedo salir aquí... ...yo no tengo lugar... ...y sin ninguna discrepancia... ...sin ningún altercado... ...simplemente dejo de llegar... ...o me disculpo, me desconecto... ...pero por otro lado... ...si tengo un adecuado manejo... ...de la presión de grupo... eh, ...puedo crecer... Eh, profundizar relaciones humanas, eh, afectivas, eh, en términos de amistad, eh, relaciones humanas que llegan a convertirse en, en, en lazos de hermandad. Me llego a sentir hermano o hermana con los demás, ¿ve? porque manejo bien la presión de grupo y eso me lleva al hecho de que no me fijo solamente en lo malo del grupo. ¿ve? Hay personas que viven con mucha frecuencia desencantados de los grupos. ...y dicen es por demás... ...me pasó esto en aquello... ...me pasó aquella... ...a mí siempre... ...y tienen estas explicaciones así un poco... Eh, ...que no son las que corresponden... No, eh, ...los grupos a mí no me entienden... ¿ver? ...la gente está equivocada... ...pero muchas veces el hecho de que no maneja adecuadamente... ...la presión de grupo no logra encajar... ...y terminan distanciados de grupo por todos lados... ...entonces nos llevaría eso a ese punto que es tan importante hermanos, para la construcción de ese concepto tan propio de cada uno, ¿verdad? El concepto felicidad. El concepto felicidad pasa, indispensablemente pasa por el hecho de aprender a tener relaciones humanas con un buen nivel de madurez. Eh, Aprender, por ejemplo, a llegar a aceptarnos unos con otros. Llegar, por ejemplo, a, a, a verme como amigo de alguien o solamente como compañero porque solo tengo como vínculo en común con él. ...relaciones laborales, relaciones funcionales... ...o me convierto en alguien que ya lo veo más que eso... ...lo veo como mi amigo... ¿verdad? ...o a veces todavía más intenso... ...relaciones fraternas... ...me considero mi hermano, mi hermana con aquella persona... ...todo eso está eh, de, muy íntimamente vinculado... ...con el tema del adecuado manejo de la, de, la, de la presión de grupo... ...muy importante eso... ...hay gente que en los ambientes laborales... ...no maneja la presión de grupo... Eso le lleva muchas veces a no rendir adecuadamente, aunque tenga las calificaciones, aunque tenga la experiencia necesaria, las calificaciones necesarias, que tenga las competencias, la formación académica necesaria, pero no maneja adecuadamente la presión de grupo. Eso no le lleva a rendir con los estándares para los cuales lo han contratado. Eh, jóvenes en los ambientes de estudio, muchas veces, este, ha habido inclusive en los casos extremos, este, casos de suicidios, adolescentes que no han sabido manejar, los ha abrumado la presión de grupo y han terminado inclusive, han terminado inclusive este, eh, destruyendo su vida. Entonces, hermanos, eh, siempre es un momento adecuado, siempre es un momento oportuno para poder mejor, revisar y mejorar la presión de grupo. Quisiera ir cerrando dejando bien claro un punto. Eh, el rol de mamá y papá es determinante para esto no somos dictadores nuestros hijos, nuestras hijas no son nuestros súbditos son dos seres humanos o más que Dios nos ha dado para formarlos nos va a tocar este, ir flexibilizando nuestras posturas disciplinarias muchos tenemos a veces como el referente absoluto la manera en que nos formaron a nosotros hay que ubicarnos es otra época, son niños jóvenes con otro tipo de estimulaciones con otra perspectiva de la vida, muy distintos entonces, todas esas flexibilidades van a ser muy importantes para enseñar a los niños, a los jóvenes, un adecuado, un adecuado manejo de la presión de grupo. Hermano, gracias. Espero que este compartir pues, sea útil para nuestras vidas particulares. ¿verdad? Alabado sea Jesucristo. Con María, por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.